0: Ça fait maintenant un mois que je suis végétarien et d'un point de vue sportif, j'ai l'impression que ce régime alimentaire m'aide vraiment dans ma préparation pour le Marathon de Paris. Déjà parce que je suis beaucoup plus vigilant qu'auparavant et que je consomme plus de fruits et de légumes. Après, j'ai remarqué quelque chose, c'est que malgré les entraînements que j'ai quand même intensifiés avec ma prépa et mon volume kilométrique qui a complètement explosé, eh bien, j'ai pas perdu de poids. Par exemple, il y a deux ans, quand je préparais le semi-marathon, eh ben, je m'étais beaucoup plus affûté. Mais pas cette fois, alors que je m'entraîne plus. C'est quand même bizarre. Après, en étant végétarien, j'ai l'impression que je dois beaucoup plus manger qu'auparavant pour répondre à mes besoins. Mais c'est pas vraiment un problème, hein, puisque maintenant, j'ai une alimentation qui répond parfaitement à mes besoins nutritionnels. Et après tout, si je perdais beaucoup de poids avant, c'est peut-être qu'il y avait un problème. Quoi qu'il arrive, tant que mes résultats ils sont au rendez-vous, moi ça me va. Pour les côtés un petit peu plus embêtants, mon activité professionnelle s'est beaucoup intensifiée avec la rentrée. Et le soir, il m'arrive de pas avoir envie de prendre le temps de cuisiner. Du coup, j'ai tendance à aller un peu vers la facilité en cuisinant des pâtes à la sauce tomate. Et là, depuis quelques jours, ma consommation de glucides, eh bien, elle a explosé. Je sais que si je continue comme ça, je vais réduire mes apports en protéines. Et là, ça risque de devenir très compliqué si je veux réussir. Je dois donc trouver des solutions et mieux anticiper mes repas. Sinon, pour continuer sur les points qui sont un peu embêtants C'est difficile de trouver des gens Autour de moi qui s'entraînent beaucoup en étant végétarien Et quelquefois, bah, tu te sens un peu seul Et puis j'ai aussi l'impression de devoir tout le temps Me justifier et expliquer à tout le monde Que non, quand on fait les choses bien Il n'y bah, a pas vraiment de risque de carence euh, Je vais vous donner un autre exemple Récemment, j'ai un ami qui devait m'inviter au restaurant Suite à un service que je lui avais rendu Et puis, bah, cet ami il a annulé notre déjeuner Et il m'a expliqué qu'en fait, il avait à cœur de m'emmener Dans un restaurant très réputé Et que finalement, bah, c'était un peu du gâchis si j'étais végétarien comme si on pouvait pas être gastronome et végétarien bref c'est n'importe quoi Incontestablement, le sujet du végétarisme, ça déchaîne beaucoup de passion et les débats, ils sont souvent houleux entre les différents points de vue. Et si j'écoute toutes celles et ceux qui ont un avis sur le sujet, je me garantis pas mal de migraines et de finir encore plus perdu qu'auparavant. Mais j'ai quand même envie d'échanger avec des gens qui peuvent me comprendre. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de partir à la rencontre d'athlètes qui ont fait le choix de devenir végétarien et qui s'entraînent beaucoup et avec intensité. Mais c'est pas si simple de trouver ce type de profil, en tout cas autour de moi. J'ai appelé des fédérations pour essayer de me renseigner sur les athlètes de haut niveau qui sont végétariens et, bah, j'ai pas trouvé grand monde. Mais j'ai quand même réussi à trouver la perle rare et elle s'appelle Fatou. J'ai eu la chance de la côtoyer par le passé quand j'étais titulaire au stade français athlétisme. Et je sais qu'elle répondra objectivement à toutes mes questions et qu'elle aura sûrement de bons conseils à me donner. J'ai donc pris rendez-vous avec elle. Et vous savez quoi Vous allez venir avec moi. Je me dirige vers l'appartement de chez Fatou. Je suis très content d'aller la voir parce que c'est vraiment une athlète pour qui j'ai beaucoup de respect. Elle est infirmière de nuit, elle s'entraîne pour le marathon. Elle est aussi très à cheval sur la nutrition, sur la musculation. Elle met vraiment tout en œuvre en fait pour pour réussir avec beaucoup de pugnacité, même si c'est pas facile tous les jours. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je crois que la dernière fois qu'on qu s'est rencontrés, c'était en novembre 2019 pour la Great Ethiopian Run. Et, euh, et on a échangé sur Messenger et elle m'a dit qu'elle avait eu quelques pépins de santé. J'en sais pas plus, mais euh, bon, elle va me raconter tout ça. Donc, euh, bah, je vous donne rendez-vous à l'intérieur maintenant. A tout de suite. Salut Fatou. Ça va
1: que de beauté sur la tête, donc <rire> ne t'en fais pas, je mets un bonnet de cons quand il est bon, ça va combien ce ça que le film...
0: Ça va bien ouais toi Yes, nickel. Attends, je mets ça là. Est-ce que tu m'as un café de haut Hop, je vais simplement ajuster le micro Voilà, parfait euh, Fatouf, merci beaucoup de m'accorder Un petit peu de ton temps, je sais que c'est pas forcément évident Quand on est en prépa marathon et qu'on travaille à côté Donc encore merci à toi euh, J'avais à cœur de pouvoir partir à la rencontre D'athlètes qui ont fait le choix d'être végétarien Puisque tu sais que moi je me suis lancé le défi D'être végétarien pendant toute ma préparation Pendant le marathon, donc je sais pas trop à quoi m'entendre Même si pour l'instant ça se passe Plutôt bien, mais voilà, j'ai envie de recueillir Des feedbacks d'athlètes pour pouvoir bah, M'inspirer d'eux et peut-être éviter certaines erreurs euh, Donc euh, bah, je suis très content parce que je t'ai trouvé En plus toi tu as un, un parcours un peu atypique Dans le monde de la course à pied Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Déjà je te remercie beaucoup de, de m'interviewer et,
1: euh, et en plus c'est très courageux de ta part de, de se lancer ce genre de défi Mais je pense qu'il en faut Et c'est important dans la vie pour avancer Donc effectivement moi j'ai un parcours atypique Je, je suis euh, marathonienne On peut dire ça aujourd'hui Sinon ça fait euh, 9 ans que je fais de l'athlétisme euh, J'étais euh, plutôt sur 400-800 mètres hein, pendant 6-7 ans et ça fait deux ans que je suis sur marathon. Donc le dernier, l'année dernière, sur Paris.
0: Et c'est un petit monde, tu sais, l'athlétisme. Est-ce que toi tu connais d'autres athlètes euh, dans le haut niveau qui sont végétariens ou euh, c'est plutôt quelque chose de rare Est-ce que toi dans ton parcours tu as déjà rencontré d'autres coureurs euh, de bon niveau voire de haut niveau qui sont végétariens parce que moi je t'avoue que j'ai eu assez de mal à trouver euh, des profils végétariens dans la course à pied en France en tout cas alors je sais que dans les pays anglo saxons il y en a un peu plus mais en France euh, j'ai vraiment galéré quoi bah écoute euh, autour de moi euh, j'en
1: ai pas euh, j'en ai pas connaissance euh, Peut-être une, mais j'en suis pas sûr. Ça sera, ça sera à voir. Mais sinon, non. Sinon, non, non. On est tous un peu... Euh, ils sont tous plutôt un peu carnivores.
0: D'accord. Donc, c'est bien ce que je pensais. Vous êtes finalement pas nombreux à avoir fait le choix d'être végétarien euh, ou végétarienne dans le monde du haut niveau, ou en tout cas sur le sur marathon. Euh, justement, toi, qu'est-ce qui a motivé ton, ton choix euh, Ça a été quoi les, les, les raisons principales euh, Et puis, euh, ça fait combien de temps déjà que, que tu es végétarienne
1: Alors... Parce que on va dire que ça va faire quatre ans. Quatre ans que je suis végétarienne, mais bon, il y a une grosse période parce que tout à l'heure j'ai fait un petit absus parce que je dit on est un peu tous carnivores. Euh, moi, on peut dire aujourd'hui que je suis un peu euh, flexi végétarienne. D'accord. C'est-à-dire que j'adapte, euh, j'ai adapté
0: mon régime parce que j'ai eu pas mal de, j'ai eu des problèmes de santé j'imagine que ça n'a pas forcément dû être simple de traverser tout ça on aura l'occasion hein, dans notre échange de revenir un peu sur les différentes étapes que tu as pu vivre si tu es évidemment d'accord avec ça mais avant ça j'aimerais bien que tu, tu me parles un petit peu de, de marathon parce que je sais que tu es une vraie passionnée alors si on peut faire une petite parenthèse dans notre échange pour que tu m'expliques un peu les raisons qui qui t'ont motivé pour pour aller sur le marathon et surtout avec succès je crois puisque tu, sur le dernier marathon de Paris tu étais parmi les top 10 françaises donc on peut dire que c'est une distance que tu maîtrises alors, je ne sais pas si je maîtrise,
1: mais en tout cas, effectivement, à Paris, j'ai fait 2h52, euh, 2h52 dans la difficulté parce que en même temps, euh, j'ai eu, on va dire, j'ai subi le mur euh, au 34e <rire> kilomètre et je pense que j'étais aussi un peu déshydratée. Et euh, bah, qu'est-ce qui me plaît dans la course de fond, bah moi pour moi c'est euh, c'est une grande histoire d'amour, hein, donc euh, je vis ça, je vis ça dans les tripes, euh, donc du coup au plus profond de moi-même, euh, c'est euh, pour moi courir c'est la liberté, voilà donc euh, donc euh, voilà c'est c'est individuel hein, mais j'ai une motivation qui est vachement profond et euh, c'est vrai que je me suis euh, on va dire, mis dans la course comme
0: dans, la, dans le végétarisme, parce que j'avais certaines convictions, mais des convictions qui sont propres, propres à moi. Justement, tu me, tu me parles de conviction, Fatou. C'est un mot qui est, qui est assez fort. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui a motivé ton choix de changer tes habitudes alimentaires pour devenir végétarienne Puisqu'on sait que bah, quand on est sportif, c'est pas un choix anodin quand on décide euh, de modifier son alimentation, parce que ça peut avoir des conséquences. Ça peut être positif, ça peut être neutre ou ça peut être aussi négatif. Euh, donc euh, voilà, c'est pas, pas un choix généralement qu'on prend à la légère. Et je, et je sais de quoi je parle. Donc euh, voilà, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur euh, bah, ces convictions et, et ces motivations
1: bah, moi, déjà, j'avais une, une démarche spirituelle. C'est comme la course, hein, la course de fond. Euh, moi, j'ai foi, j'ai foi en quelque chose. On peut appeler ça comme on veut, mais moi, j'appelle ça la lumière. Il y en a d'autres qui pourront appeler ça Dieu, peu importe. Et du coup, dans ma démarche spirituelle, euh, j'avais envie. Euh, j'avais envie de me tourner sur quelque chose de, de vrai, et de bon, euh, rempli d'âme et d'amour. Et euh, déjà, je l'avais retrouvé dans la course de fond. Et en même temps, il y avait quelque chose qui clochait dans mon alimentation. C'est-à-dire que j'étais pas, euh, je vibrais pas de la même façon. Je courais, mais à côté, euh, après, c'est ma conviction propre, hein, attention, hein, à côté, je, je mangeais euh, des cadavres. Mmh. Voilà, c'était ma, voilà, j'avais. Euh... Et du coup, avec cette démarche spirituelle, je, je faisais beaucoup de yoga. Euh, j'étais entourée de, de, de gens, mais qui n'étaient pas du tout sportifs, hein, donc du coup, qui, euh, qui, euh, qui méditait beaucoup et donc, euh, donc du coup euh, autour de, de groupes de paroles et de réunions, donc, du coup je me suis aperçue qu'en fait que euh, voilà, c'est peut-être un peu, un peu bête de le dire mais que, que les animaux avaient une certaine sensibilité donc je suis rentrée dans une réflexion
0: D'accord, donc c'est vraiment un choix qui est lié au bien-être animal qui t'a motivé, mais t'es sportive, euh, et, et, et je, je sais, parce qu'on se connaît un petit peu la place oui. qu'occupe pour toi la course à pied, qui est très importante dans ta, dans ta vie, dans ton équilibre, euh, forcément on peut avoir des appréhensions, toi, tu as pas eu, tu t'es pas dit, est-ce que euh, tu sais, il y a cette, cette, euh, là, il y a une grosse culture de la protéine animale dans l'éducation qu'on reçoit et voilà, est-ce que tu as eu des, des petits doutes en te disant, est-ce que ça va, est-ce que ça va être compatible ou pas
1: Bien sûr, parce que euh, déjà, moi, je suis, euh, mes parents sont d'origine musulmane euh, et euh, ils sont aussi animistes et chez nous. Euh, euh, bah, mes ancêtres étaient bergers donc du coup on élevait beaucoup les euh, bœufs bah, et maintenant on élève aussi les moutons et donc il y avait tout un rituel derrière, donc pour nous la viande était sacrée mais on la mangeait quand même donc euh, j'ai vraiment euh, mes convictions ont été euh, oui, bousculées et, euh, et euh, donc il y avait déjà ça à côté aussi euh, je suis aussi infirmière de nuit et justement ne pas avoir cette, euh, cette supplémentation euh, euh, animale je savais qu'aussi je pouvais aussi avoir des carences mais je pense aussi que quand on est convaincu de quelque chose et quand on est convaincu que ça nous fait du bien et quand on fait bien les choses je pense que euh, après toutes tout, tout ces peurs et toutes ces angoisses balayent tout ça quoi
0: et les premières années alors comment ça s'est passé Est-ce que as senti, euh, tu t'es senti mieux dans tes entraînements Est-ce que euh, tu est as, as senti une amélioration Parce que bah, voilà, tu étais peut-être plus à l'aise avec tes conditions Donc quelqu'un qui est plus à l'aise avec ses conditions forcément J'imagine que c'est quelqu'un qui, qui se sent mieux, plus épanoui Comment ça s'est passé les premières années
1: Alors moi je n'ai pas fait comme, euh, comme tout le monde J'ai fait ça un peu toute seule Je n'ai pas pris de diététicienne euh, C'est-à-dire que je suis partie regarder sur internet J'ai bouquiné et euh, du coup euh, bah, j'ai fait un peu, euh, un peu à ma sauce et euh, honnêtement j'ai envie de te dire que les premières années se sont bien passées parce que l'éviction de la viande et du poisson n'a pas été très difficile pour moi parce que je te dis il y avait aussi cette démarche vraiment profonde qui était là hein. donc euh, du coup j'ai pas eu de problème mes parents n'ont pas compris euh, mais ça c'est pas grave <rire> encore moins ma grand-mère quand j'allais en Afrique <rire> qu que parce que parce que je pense que euh, ils se sont peut-être dit bon elle a encore encore c'est euh, bon c'est des choses qui comprennent pas c'est ça, c'est un peu normal. Donc, euh, non, j'ai vraiment pas eu de mal. Et honnêtement, au niveau des entraînements, bah, je t'avoue que je me suis sentie mieux déjà. Parce qu'en même temps, euh, j'avais déjà fait, euh, donc déjà, j'avais fait une cure de détox avant. Et, euh, et, et quand, quand comme, comme je te dis, es, c'est comme la course, quand tu es préparé mentalement et euh, quand tu t'es mis OK avec toi, ton corps et ton âme, bah, tout se passe bien. Donc voilà, en fait, tout se passe bien jusqu'à un moment donné. <rire> On en parlera plus tard, je pense.
0: Et toi, ça a changé ta manière de cuisiner, la manière parce que tu, tu l'as dit tout à l'heure, hein, t'es infirmière de nuit. Moi, je suis en plein dedans. Hein. Je t'avoue que euh, quand tu voilà, quand tu quand tu veux chercher la protéine en dehors de la protéine animale, c'est en fait la protéine animale, c'est c'est vite fait, quoi. C'est pratique. Tu fais cuire une viande, tu fais cuire un steak, bam, c'est ta dose de protéine et ça demande très très peu de temps. Bien la sûr. d'un steak, c'est 5, 5, 5 minutes, quoi. Tout à fait. Euh, par contre, quand tu quand tu cherches des alternatives à la protéine animale, là tout de suite, il bah, faut faire tremper les lentilles, euh, faut. Euh... Euh, voilà c'est la préparation c'est de la cuisson faut aussi varier faut passer plus de temps avec la cuisine le temps surtout quand on est marathonienne on prépare un marathon qu'on doit beaucoup s'entraîner qu'on est en plus infirmière de nuit bah, à mon avis je pense que tu cours après le temps euh, toi comment ça s'est passé euh, toute cette transition pour cuisiner trouver des idées recettes en plus t'es voilà es quand même quelqu'un de gourmande assez créatif en cuisine voilà comment est-ce que tu as, as assuré cette transition dans la cuisine bah écoute, euh,
1: bah en fait il faut que tu deviennes nutritionniste, euh, diététicien, tu euh, <rire> t'as acheter des bouquins de cuisine et, euh, et euh, bah voilà, c'est. Euh, non mais bah, en plus c'est vrai quoi, parce que du coup euh, euh, tu commences à faire tes courses dans les magasins bio, parce que forcément quand tu deviens végétarien, bah tu as envie aussi de manger de la qualité, euh, donc voilà, il y a, y a déjà ça, euh, à côté bah du coup effectivement tu mets plus de temps à faire à manger, euh, c'est vrai qu'il y a aussi des légumes secs que je ne connaissais pas du tout, que j'ai appris à cuisiner aussi, parce que les légumes secs c'est très bon, mais après il faut savoir les assaisonner donc, euh, et avoir aussi la quantité de, de protéines aussi euh, bah, justement nécessaire donc euh, moi ça a été très facile, franchement j'y mets beaucoup de plaisir, c'était pas une contrainte parce que comme je te dis encore une fois à partir du moment que tu l'as choisi et que, que tu es en accord avec toi-même, il n'y a, a pas de problème.
0: Ouais, mais tu as dit quelque chose qui est hyper intéressant et, et moi, c'est ce que je constate, c'est que quand tu deviens végétarien, tu dois automatiquement t'intéresser à la nutrition euh, et, et aux règles parce que, euh, parce que sinon, ça peut vite devenir compliqué. Tu peux surtout vite mettre ta, ta santé en danger. Il faut avoir des notions de, de nutrition, il faut se faire entourer. Moi, j'ai vu nutritionniste, ça m'a aussi beaucoup aidé je suis suivi. Euh, ce n'était pas mon cas avant, ce n'était pas un sujet qui m'intéressait spécialement, mais là, je me suis tout de suite rendu compte que bah, si je voulais faire ce choix-là, ça impactait, que je devais améliorer mes connaissances
1: tout à fait, pour être honnête hein, ça a marché, euh, parce que quand on est motivé euh, et quand on sent qu'on a trouvé la perle rare, bah, du coup ça marche un an, ça marche deux ans et après tout d'un coup, bah, bah, après il y a aussi le quotidien qui, qui, qui revient donc il y a aussi le, le travail la fatigue, les entraînements et, et du coup on n'a plus du tout envie en faire, de faire à manger, parce qu'il faut aussi faire les courses parce qu'il faut tout préparer et voilà parce que quand on devient végétarien, on prépare tout euh, donc, euh, donc voilà, Donc ça a, été, ouais, ça a été compliqué parce
0: que après je l'ai un peu subi. D'accord. Et au niveau de la récupération, au niveau de la prévention des blessures, euh, est-ce que tu as constaté des améliorations Alors après, je sais que c'est subjectif. Hein. Bien sûr. Voilà, évidemment, c'est ton ça interprétation qu'on qu n'a jamais vraiment tous les éléments, mais tout à fait. toi, est-ce que tu as remarqué, euh, dans les premières années en tout cas, une amélioration
1: euh, Complètement. Alors moi, j'étais sujette au, au tendinite. Euh, j'avais aussi pas mal eu euh, de petites lésions musculaires, mais c'est vrai que j'avais, euh, comme on dit, un organisme euh, acide, donc de par la viande parce que je mangeais beaucoup de viande. Et euh, du coup, je risquais aussi pas mal d'infections. Et euh, et c'est vrai que le fait justement d'apporter des aliments alcalins, mmh. ça m'a permis aussi de, de rééquilibrer mon pH donc de, de mon organisme. Donc forcément au niveau de la récupération, je récupérais mieux, je dormais mieux et, euh, et aussi j'avais moins de moins de, de lésions musculaires. Mais ça, il n'y a pas photo. Hein. Euh, J'ai envie de te dire aussi que ce, ce régime m'a permis aussi de me connaître et de, de connaître les besoins. D'accord. Mes besoins. Ouais. Euh, Mettre le
0: doigt un peu sur euh, ce qui n'allait pas, quoi. Tout à fait. D'accord.
1: Prendre conscience de certaines choses. Donc, donc
0: plutôt positif les premières années. Tout à fait. Euh, oui. Et qu'est-ce qui a fait finalement que, euh, que euh, ça s'est devenu un peu plus compliqué par la suite
1: bah Parce que quand on, est, quand on sent qu'on a trouvé la perle rare, bah du coup on a envie de, de pousser un peu plus loin. Et donc c'est pour ça qu'après je suis devenue végane Donc après j'ai complètement euh, tout éliminé. Donc je ne prenais plus du tout de produits laitiers, plus du tout d'œufs. Et ça allait aussi euh, dans les, les tenues vestimentaires. Et bah, là, ça a été plus compliqué. Parce que moi, j'ai aussi une, 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 des complica complications euh, hormonaux. Et, euh, et du coup, euh, j'avais des carences en vitamine D et en, vitamine, euh, et en calcium aussi. Et je mangeais, et je mangeais assez de, de légumes secs, mais euh, bon, c'était n'était pas, pas assez.
0: D'accord. Et euh, comment tu t'en es aperçu J'imagine que... Euh...
1: Bah, en fait, ce qui se passe, ça se traduit par une fatigue intense. Du coup, on est extrêmement fatigué. Euh, on peut plus mettre euh, un pied devant l'autre euh, au niveau de la mémoire bah il y a une baisse euh, de la mémoire il y a une baisse de la vigilance aussi et donc du coup bah voilà c'est signe d'alarme donc euh, moi je suis partie euh, je suis suivie par un médecin du sport que, euh, donc au début euh, c'était la première fois que je l'avais je l'avais rencontré et ensuite elle m'a fait tout un bilan sanguin donc euh, et suite à ce bilan sanguin euh, bah comme je suis infirmière euh, je dis bien les comptes rendus donc du coup je me suis aperçue qu'en fait j'étais euh, carencée T'as sait en calcium, en fer et en vitamine D et euh, surtout en protéines.
0: D'accord. Ce qu'il ce qu faut préciser aussi, c'est que t es, t es une athlète de haut niveau, que tu t'entraînes beaucoup et que du coup, ton corps et ton organisme, il est aussi mis à, à, à rude épreuve. Euh, tu peux nous donner une, une semaine type moyenne en prépa marathon euh, euh, où tu es dans le dur. Ça représente quoi en termes de charge d'entraînement bah,
1: Sur une prépa marathon, sur des, des grosses semaines, on peut être entre 150 et 180 km en travaillant.
0: Donc pour toi, vraiment ce qui a marqué le déclic, euh, là où on va dire où la tendance a s'est un peu inversée du positif au négatif, c'est quand tu es devenue vegan. Tout à finalement. Fait.
1: Complètement. Euh, c'est quand je suis devenue végane et, euh, et aussi peut-être aussi, peut-être aussi c'est l'accumulation des entraînements, mais, euh, mais non, moi je pense que quand je suis devenue végane ouais.
0: Et quand tu as fait euh, la transition pour devenir euh, vegane c'est à dire que tu as, tu as décidé de plus consommer de protéines animales donc même le lait même les œufs même euh, le fromage euh, comment ça s'est passé cette transition est ce que tu as adapté ton alimentation euh, tu as essayé de compenser par autre chose ou finalement tu as juste euh, bah, retiré de ton alimentation euh, les produits laitiers et tout sans euh, forcément adapter euh, voilà comment ça s'est passé le switch alors quand j'étais vegan euh, du coup j'ai euh, gardé les mêmes réflexes sauf que
1: euh, comment te dire euh, j'ai vraiment, il y a eu vraiment une éviction c'est vraiment des produits laitiers où je les ai complètement, complètement éliminés
0: d'accord et j'imagine que ça doit pas être simple quand on est un peu pris au dépourvu et qu'on est face à, à des carences qui sont quand même graves, hein, parce que les symptômes que tu me donnes, ça, moi, ça, ça me fait un peu peur quand même. Euh, non, pas. Co comment est-ce que comment est-ce que as réagi à ça, j'imagine Parce que des fois, on peut être dans le déni aussi de se dire. Euh... Ah, mais
1: complètement, bah, complètement, bah, du coup, écoute. Alors, j'ai vu mon, mon compte rendu euh, biologique. Je me dis bon, ça va. Et quand elle m'a donné des compléments, en fait, parce que du coup, comme j'étais complètement carencée, donc elle m'a fait une ordonnance, je suis partie chercher mes compléments à la pharmacie. Et là, bah là je crois que ça a été un choc. Je crois que je m'en rappelle longtemps. Et la pharmacienne, elle me regarde, bon, elle est en train de se demander pourquoi je donne autant de, de Fortimel, de vitamine B12 à quelqu'un qui a l'air d'être en bonne santé et de faire. Et c'est vrai que quand j'ai vu... La quantité de, de, de fortimel, fortimel, c'est les compléments alimentaires qu'on donne, en tout cas à l'hôpital, pour les patients qui sont en, en dénutrition sévère. C'est-à-dire, par exemple, c'est des patients qu'on alimente par son de nasogastrique, c'est des patients qui sont atteints de, de comment dire, maladies chroniques, hein, que ce soit du foie, euh, cancer, euh, comme, ou pas mal de choses, ou chez les personnes âgées. Euh, dans, voilà, chez les personnes âgées qui sont, qui sont dénutriées, qui refusent de s'alimenter. Donc euh, quand j'ai vu ça, bah, ça a été effectivement un choc. Euh, je me suis dit, oh là là, oh là là, on est en train de m'alimenter comme une personne malade, alors que je suis en bonne santé. Voilà. Et là, je me suis dit, bah, là, ma petite, là, tu as, voilà, as intérêt de poser le pour et le contre, de te poser tranquillement. Et, euh, et de voir si ton régime est compatissant avec ton activité physique et ta vie au quotidien. De toute façon, je ne voilà, je fais pas que du sport. Hein, c'est en fait. ça, c'est
0: quand tu as les boîtes de médicaments dans les mains, en plus tu es infirmière, c'est là où tu as eu le déclic
1: Tout à fait. Ouais,
0: mais sinon, tu penses que tu aurais pu euh, persévérer et continuer
1: Ah oui, carrément. Moi, je me connais, hein. Moi, je, je suis <rire> brûlé. Hein. <rire> si je euh, si j'aurais pas eu tous ces problèmes de santé, euh, oui, bien sûr, mais après, ça serait fini comment je me serais évanouie à la fin d'un marathon euh, d'épuisement euh, parce que quand, es, quand le corps est épuisé quand il est fatigué, bah le cœur il va pomper plus rapidement donc euh, c'est voilà, quoi, c'est un arrêt cardiaque c'est voilà, toutes, euh, toutes les complications qu'une anorexie peut avoir de toute façon et alors après il euh, après, y en a qui diront qu'effectivement elle n'a pas été suivie et que mais bon, après c'est comme j'ai envie de dire, c'est chacun son expérience.
0: et ouais, c'est vrai que c'est parce que tu sais en ce moment on entend beaucoup parler du, du végétarisme et aussi euh, du mouvement végane sur certains euh, les bienfaits que ça peut avoir sur certains athlètes. Alors bon, la réalité c'est que moi j'ai voilà en tout cas sur le végétarisme et même sur le véganisme encore plus j'ai eu beaucoup beaucoup de difficultés à trouver euh, des athlètes de haut niveau euh, en France en tout cas qui pratiquent ce, ce régime. Mais euh, bon, il y a des cas aux États-Unis. Après on sait qu'aux États-Unis euh, la culture du complément alimentaire de la protéine en poudre euh, elle est elle est quand même très euh, très dominante. Ça, ça pose quand même une question, en tout cas, est-ce que quand on fait ce choix et ce type de vie, on a envie euh, d'avoir recours à, à des protéines de synthèse ou à des protéines concentrées ou, ou travailler en laboratoire Je pense que... On n'a peut-être pas le même rapport nous en, en 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 Europe par rapport aux américains et toi c'est peut-être une question aussi que tu as été posée, que tu as peut-être refusé ou tu as balayé, est-ce que tu voulais pas forcément te nourrir de shakers de shaker ou à euh, ce genre de choses
1: Bah tu as complètement mais dans le mille complètement raison, c'est qu'effectivement à un moment je me suis dit ou là là je ne peux pas me nourrir de de que de produits transformés, de poudre de protéines ou de poudre de poids ou quoi que ce soit, voilà, j'ai non, il y a ça a
0: remis mais euh, euh, j'ai remis mes convictions sur la table et, euh, et j'ai posé le pour et le contre. Bon après moi j'ai je, je, fait le choix d'être végétarien. Mon défi, il est vraiment sur le végétarisme et pas sur le mouvement euh, vegan Peut-être que j'étudierai dans un dans un prochain temps. En tout cas moi c'est hyper intéressant ton retour d'expérience puisque voilà il, il dénote un peu avec ce que j'ai pu entendre à, à, à droite à gauche et, euh, et c'est intéressant aussi de se nourrir de, de cet échange là pour éviter peut-être certaines erreurs ou euh, voilà mieux comprendre ce que ça peut engendrer les conséquences que ça peut avoir si il euh, n'y a pas vraiment un très très gros suivi derrière. Euh, donc merci de partager ça avec moi. Et en plus ce qui est intéressant avec toi finalement c'est que euh, bah finalement ça a mis du temps avant, de, avant que tu souffres de carences ça a mis presque 4 ans c'est ça tout à fait c'est à dire que oui parce que de toute façon les carences je pense que quand
1: elles s'installent euh, et l'organisme je pense que le corps humain est très bien fait euh, il a des réserves donc, euh, je pense que sur... Euh, moi, j'ai toujours été carnivore, hein, donc euh, aujourd'hui, j'ai 40 ans. Donc, euh, donc euh, je pense que sur les premières, deuxième année c'est comme ceux qui font des jeunes intermittents. Hein, donc, euh, ça se passe très bien. Sauf qu'après, à un moment, je pense à la longue, bah forcément, bah, le corps épuise euh, tous les vitamines et les minéraux euh, dont il a besoin. Et forcément, bah, du coup, bah,
0: c'est là où... Euh, le corps, c'est une belle machine, hein, qui a été programmé pour euh, survivre. Donc, on est capable de faire face à des famines. Euh, donc, bah, le risque, c'est ça, hein, c'est que quand on est carencé, on voit pas forcément tout de suite, dans l'immédiat, euh, les conséquences que ça peut avoir. Euh, après, je tiens quand même à préciser quelque chose. C'est que toi, tu nous l'as dit tout à l'heure, hein, t'étais une athlète qui t'entraînait beaucoup, jusqu'à 150 km par, euh, par semaine. En plus, t'es infirmière de nuit, donc c'est quand même un train de vie qui est assez euh, fatigant pour les organismes. Et, et donc, bah, ce qui est valable pour toi est pas forcément valable pour tout le monde. Je pense que c'est important de leur préciser, parce qu'il peut aussi avoir des gens qui me disent, euh, ouais, mais moi ça fait 7 ans que je suis vegan, tout se passe bien euh, bah oui mais non en fait on, on voilà, c'est pas parce que ça se passe bien pour nous que ça se passe forcément bien pour, pour les autres et inversement, c'est pas parce que ça se passe mal pour toi que ça se passe mal pour les autres euh, d'ailleurs ça me fait penser à une question, euh, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais dans des groupes de yoga avec des personnes voilà qui partageaient un peu les, les mêmes convictions que toi euh, et, et eux comment est-ce qu'ils ont réagi quand as commencé à avoir des difficultés de santé des problèmes, est-ce qu'ils t'ont alerté est-ce qu'ils ont fait preuve d'empathie pour te dire attention Fatou, peut-être que tu m'étais la santé en danger est ce que euh, voilà est ce que c'est vraiment le, la bonne décision que tu as prise alors moi j'ai eu euh, donc il y a eu deux
1: on va dire il y a eu deux sortes de soutien soutien ou pas il y a eu un groupe où ça s'est très très bien passé parce que forcément euh, euh, qui me connaissait très bien de par euh, mon activité physique et, et mon travail de nuit où justement ils m'ont dit qu'effectivement euh, euh, qu'il fallait que j'aille mollo et qu'il fallait que je fasse attention et un autre groupe que je devais intégrer justement, c'était une équipe euh, donc c'était à l'époque, je ne sais pas si elle existe encore c'était un espèce de groupe végétarien de course à pied et, euh, et du coup qui m'avait justement proposé faire des courses justement euh, euh, et pour euh, bah, faire des courses sur l'emblème euh, entre guillemets euh, végétarisme. Et du coup que j'ai refusé parce que euh, bah parce que parce que bah du coup j'étais pas très bien et en même temps ça, ça collait plus avec avec mes convictions et du coup ça ça a été plutôt mal pris.
0: D'accord. Mais ils ont ils ont est-ce qu'il y a eu quand même un peu d'empathie et parce que c'est quand même ton état de santé était quand même assez alarmant enfin c'est assez dans un, assez grave. De la part d'empathie dans mon groupe de
1: yoga, oui, mais après dans les autres associations moi, Mais après en même temps, euh, faut comprendre quoi. Quand t'es, es dit quand t'es convaincu qu'il y a quelque chose qui marche, euh, voilà, quand as des convictions, t'as envie que ça, voilà, as envie que ça marche. Donc si à côté tu as deux trois personnes, euh, même si ils, ils te montrent K plus b, euh, ça marche pas du tout. bah non, voilà, il y a, c'est humain, ça va provo provoquer quelque chose. Euh, euh, irritant. Donc, ça, c'est logique. Moi, ça m'a pas dérangé. Ça m'a fait, ça m'a bien fait rire, c'est tout. Sauf que, moi, je, moi, je suis toujours en accord avec moi-même. Et ça, c'est important.
0: Après, tu es peut-être moins influençable, mais peut-être pour des gens qui sont plus influençables, ça peut, ça peut poser un problème. Peut-être. genre de choses. Bon, et aujourd'hui, alors, comment ça se passe, ton alimentation et tout euh...
1: Non, alors, aujourd'hui, donc, comme je t'ai dit, je suis un peu flexi, donc, végétarienne. C'est-à-dire que, du coup, grâce à ce que j'ai vécu, ça m'a donné euh, un régime alimentaire, en tout cas, pour mon cas, qui me convient au top. C'est-à-dire que je mange de temps en temps, euh, il hein, faut que je sois honnête aussi, de temps en temps de la viande. C'est pas systématique. Euh, C'est-à-dire combien de euh, fois par
0: mois tu estimerais aujourd'hui
1: Alors peut-être une fois, une fois, une fois, allez, une fois ou deux fois par mois. D'accord. Et après, peut-être en période de stage, on mange un peu plus euh, par semaine. Allez, on va dire peut-être une à deux fois par semaine. Mmh. Voilà. Mais vraiment, c'est vraiment limite. C'est-à-dire que ça a vraiment mis... Euh, euh, voilà ça ça m'a aidé en tout cas à me à me à imposer certain, des de certaines habitudes alimentaires
0: donc toi pour toi ça reste une expérience bénéfique euh, complètement et est-ce que tu penses si tu tu serais resté sur le mouvement végétarien et tu serais pas passé vegan euh, avec des signes on remettrait rien en bouteille mais voilà est-ce que tu penses que si tu avais fait le choix de rester végétarien et pas passer, faire le, le switch vegan finalement les choses se seraient mieux passées
1: peut-être Peut-être, mais je ne peux pas le savoir puisque puisque j'ai pas continué, <rire> ce serait donner une une comment dire une information complètement erronée. Non, je ne sais pas. Mais euh, moi, le plus important, c'est comme je te dis, hein, c'est euh, moi. Voilà. C'est moi pour moi. Euh, je devais passer certainement par ces étapes. Euh, voilà. Et du coup, euh, ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui avec mon régime et comme je dis et comme je te le redis, adapté à moi. Après, il y en a d'autres, euh, Voilà, c'est le plus important, c'est comme tout. Hein, euh, faut, faut, il voilà, faut faire ce qu'on a envie de faire et, fait, et, et pas le faire parce que c'est un effet de mode, parce que sinon, on va droit dans le mur, c'est tout.
0: Alors, tu sais, moi, je, bon, toi, tu as plusieurs marathons à ton actif avec des chronos quand même assez, assez impressionnants. Ouais, euh, quel conseil tu pourrais me, me donner, euh, moi qui suis en prépa-marathon en étant végétarien voilà, Parce que je suis assez... Euh, tu sais, là, je, je demande conseil. Voilà, C'est quoi que tu pourrais me conseiller bah déjà, Je bah, te conseille déjà d'être suivi par un
1: nutritionniste hein, mais déjà tu es suivi par quelqu'un euh, par un médecin aussi pour voir si tu n'as pas de, pas de carence et, euh, et du coup bah, écoute, si tout se passe bien euh, à ce niveau là, bah, j'ai envie de te dire go go go, hein, c'est tout hein, <rire> bah why not hein, euh, euh, le plus important comme je t'ai dit c'est euh, d'être en adéquation avec ce que tu vibres donc euh, s'il n'y a pas de problème il euh, n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas il n'y a rien qui peut te freiner, au contraire. Donc, euh, donc voilà. Maintenant, ouais, être après, à l'écoute euh... de son
0: corps et vraiment, euh, voilà, faire attention aux signes et, et rester raisonnable s'il y a quoi que ce soit. Voilà, essayer de. En, en alerte. En bah, alerte. écoute, merci beaucoup Fatou, je t'en prie. Merci avec plaisir. Et puis, bon, on se verra euh, peut-être sur un marathon. Alors. Peut-être. Et <rire> bon
1: courage à toi. En tout cas, c'est très courageux ce que tu fais et bravo à toi.
0: Les amis, je ressors à l'instant de chez Fatou, je vous avoue que j'ai été assez touché par son témoignage et les difficultés qu'elle a pu rencontrer. Alors c'est vrai qu'on a un petit peu dérivé sur le mouvement vegan et que moi mon défi, il porte quand même essentiellement sur le végétarisme, que c'est évidemment pas la même chose mais voilà je pense que je vais quand même garder cette interview parce que je la trouve hyper intéressante c'est vrai qu'autour de nous on peut voir des personnes qui ont tendance à s'inquiéter quand on dit qu'on est végétarien et à s'imaginer qu'on va tout de suite être, être malade ou être en carence mais à contrario il y a aussi des, des personnes qui eux peuvent avoir tendance à banaliser ce changement de régime alimentaire et dire que finalement bah, c'est voilà, c'est vraiment euh, une toute petite chose et que ça implique pas grand-chose. Alors que non, on, on se rend compte que ça peut quand même avoir des conséquences qui peuvent être, qui peuvent être assez graves et que ça, nous, ça implique qu'on qu doit être euh, assez responsable face à notre alimentation et, et, et quand même vigilant. Donc, euh, voilà, je pense que les gens sont, sont suffisamment assez intelligents pour faire la part des choses et recueillir tous ces feedbacks et avoir leur euh, voilà, se faire leur avis sur ça. Mais, mais je pense que je vais, je vais garder ça. Je vais garder l'échange en tout cas, ça fait que me conforter dans l'idée que je dois être beaucoup plus vigilant sur mes apports nutritionnels, que je ne dois pas tomber un peu dans la facilité le soir en me cuisinant un plat de pâtes ou du riz parce que tout simplement j'ai la flemme après la, après la journée de travail ou après les entraînements de, de passer euh, voilà, 45 minutes à, à, à cuisiner et que je dois retrouver ce goût euh, de, de, des aliments, de la cuisine, de la préparation que j'avais au début euh, de l'expérience et que là, j'ai un petit peu perdu avec les, les journées qui s'allongent, il faut que je leur reconnaisse. Euh, donc euh, voilà, il faut que je parte à la rencontre de, de personnes qui... Euh qui, qui savent cuisiner, qui savent euh, qu'on a diversité dans leurs plats qui sont créatifs et surtout qui vont pouvoir m'aider euh, dans l'organisation de, de mes repas donc ça va être euh, mon prochain challenge c'est d'aller partir à la rencontre de ces gens là et, et je suis sûr que ça va pouvoir euh, euh, beaucoup m'aider, je vous donne rendez-vous dès vendredi prochain, n'hésitez pas à vous abonner sur euh, toutes les plateformes et à me laisser une évaluation sur iTunes, c'est vraiment hyper encourageant quand je, je peux lire vos, vos, vos différents petits mots euh, donc voilà, et puis bah, je vous dis à, à vendredi prochain